Nou, we hebben net een hele mooie presentatie gehad bij Floor hier in het HVA in Amsterdam. Naast wie sta ik? Hoe zegt u dat? Naast wie sta ik nu? Oh, Wolter Blankert. Vroeger ben je werkzaam met u op ons platform. En uh, je zit nog steeds bij het blad van maatschappij die ik ook al over Europa inschreef. Hoe vond u het gaan, de presentatie zo uh, hier in de AVA in Amsterdam? Nou, het was een leuk publiek. En uh, ik had zelf op het eind... Het was een beetje jammer dat er filmpjes uitgevallen zijn. Want dan ga je toch een beetje de tijd vol praten. Maar ik was er allemaal altijd wel tevreden. Ja, ik vond het eigenlijk wel, wel redelijk gaan. Ja, er was even een digitale issue met de laptop misschien, maar xstemdezekeer.eu is duidelijk op het scherm te zien. Er waren duidelijk een leuk videootje ook en dat soort dingen wel te zichtbaar. Dus. En uh, Kahoot, u heeft ook Kahoot gebruikt? Ja, dat was mij de eerste keer. En ik heb het weer geleerd, maar dat kun je natuurlijk beter vooraf leren. Dat je dan niet te veel erdoorheen moet gaan vertellen. Want men is gewoon eigenlijk met een soort wedstrijd bezig. En dat is net als de, de verscheidsrechter een kwartier nodig heeft voor een beslissing. De volgende keer werk ik eerst het af voordat je weer een lang verhaal gaat vertellen. Ja, mensen verwachten toch een bepaalde snelheid met dingen. De presentatie is op een bepaalde manier opgebouwd. Uh, waar heeft u het over gehad vandaag? Nou, dat was eigenlijk wel duidelijk over de Europese verkiezingen. Met daar dan tevens al bij, omdat het verlengde daarvan uh, de, de, het bestuur van de Europese Unie. Maar goed, daar maakt natuurlijk het experiment een belangrijk onderdeel van uit. Ja, u heeft wat inzicht gegeven over welke kandidaten er zijn, spitsenkandidaten ook, en hoe er gestemd wordt. En uh, wat natuurlijk ook de waarden zijn uh, vanuit uh, het huidige, hoe er in de geschiedenis gestemd is. De opkomst ook, een beetje kijken naar wat er veranderd is. In, uh, is er veel veranderd? Uh, nou ja, dat is niet zo goed uit de verf gekomen. Dat, uh, vijf jaar geleden waren de verkiezingen ook ontspannend en dat enorme succes... Van uh, UKIP vijf jaar geleden, dus van de Brexit-partij, uh, heeft eigenlijk geleid tot het referendum in Engeland. Dus in feite tot de Brexit. Uh, ja, of iets dergelijks ook op grond van deze verkiezingen zal voordoen, dat, dat uh, valt moeilijk te zeggen. Maar ook Marine Le Pen heeft vijf jaar geleden enorm gewonnen. Waardoor de positie van een landen werd ondergraven. Uh, en die is dus heel spannend tussen Macron en uh, Le Pen. In zoverre zijn dus die uh, Europese verkiezingen wel degelijk enorm beslissend soms. Het Europese parlement bestaat al een tijdje. U heeft al behoorlijk wat vaker keren natuurlijk gestemd. En verandert u nog in stemgedrag? Nee, ik stem eigenlijk heel vast. De Partij van de Arbeid, hoewel ik het politiek helemaal niet meer mee eens ben. Maar ik weet ook echt niet een heel alternatief wat ik dan veel beter vind. Ja, wat lijkt er nog meer op dan natuurlijk? Want je hebt de Groene, je hebt de Partij voor de Dieren. Dat gaat wat meer richting de milieu en dergelijke. Wat past het beste bij u persoonlijk? Welke standpunten? Uh, ja, dat valt moeilijk. Ik vind GroenLinks gewoon te weinig links meer. Dat is helemaal op dat. Uh, daar heb ik in het verleden wel op gestemd trouwens, op de PSP dan. Uh, maar dat ze te veel naar groen zijn doorgeschoten. En ook. Uh, ja, juist dan daardoor helemaal ook een linkse programma uit het zicht lekker verloren omdat er dus heel weinig wordt nagedacht over uh, dingen die echt effectief zijn en die ook uh, de inkomensongelijkheid niet vergroten. Ja, want u bent dan verschoven van GroenLinks naar Partij van de Dieren, of Partij van de Arbeid misschien, maar nog wel een linkse kiezer. Dus dat houdt in dat u zich wel bezighoudt met sociale zekerheden en dat soort zaken? Ja, dat is wel de basis van de Nederlandse maatschappij. En in Nederland zijn de verschillen natuurlijk ook veel minder extreem dan wat we vaak veel uh, doen voorkomen. Met ook de VVD wil natuurlijk echt de sociale voorzieningen niet afschaffen. 
Ja. Uh, dus in Nederland zijn de scherpe kanten toch vaak af van het politieke debat. Uh, uh, en dan zit je met PvdA eigenlijk in het midden. Hè. Zo links is de PvdA natuurlijk niet. En dat is natuurlijk ook een, uh, het grote bezwaar dat ze uh, oorspronkelijke kiezers helemaal zijn kwijtgeraakt. Wat ziet u als verandering voor de komende vijf jaar? Want er zijn natuurlijk veel dingen gaande, zoals de klimaatcrisis, de migratie. Uh, heel veel zaken in de Europese Unie op zich over het samenwerken, over de brexit. Uh, nou ja, die brexit zal eens wel doorgaan, dat wil moeilijk meer terug te draaien. Maar vooral in het klimaat, ja, dat, dat uh, is natuurlijk ook duidelijk. Het heeft ook echt, dat min of meer los van de, wat er Europees geregeld moet worden, dat is er toch deels los van. Denkt u dat er betere, betere wetten komen, zeg maar richting milieu en dieren en richting welzijn en gezondheid? Nou ja, die zijn drukker te maken, die leidt zoals ze wel voortzetten. Uh, en, uh, vroeger was Nederland min of meer leidend, nu volgen we de Europese Unie. Dus wat dat betreft is ook uh, de Europese Unie voor het Nederlandse beleid van uh, groeiend belang. Uh, maar ook de tegenstellingen tussen Noord- en Zuid-Europa en uh, West- en uh, Midden-Europa, dat kan ook nog wel eens uh, uh, tot een ontploffing komen. Dat Italië laat zich heus niet aansturen uh, van het Brussel wat het begrotingen zo betreft. Een spannende tijd, 23 mei, dus nog 14 dagen en dan mogen we stemmen. Het is vandaag sowieso de dag dat er 100 jaar al lang geleden uh, de vrouw het recht kreeg om te stemmen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is natuurlijk zo vanzelfsprekendheid. Dat, je kunt niet meer voorstellen dat het ooit niet zo was. Dus uh, ja, ja, je kunt er alleen maar antwoorden. Dat is... Uh, Goed, maar wel laat dat dat toen gebeurd is. Maar uh, ja, ik bedoel, niemand zal de enige kanttekening meer bijzetten. Hè. Dat is... Was u ervan bewust dat er in andere landen dat tien jaar eerder was, zoals in Denemarken, en dat het eigenlijk in Nederland toch een stuk beetje later is uh, ontstaan? Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want uh, in België was het pas in 1946, geloof ik. Uh, ja, ja, Scandinavië loopt bijna altijd voor, althans na 1900 op Scandinavië altijd voor. Maar. Uh, uh, ook uh, Frankrijk was ook later dan Nederland, Engeland was later. Dus uh, Duitsland is natuurlijk door dat ze de Republiek uitriepen na de Eerste Wereldoorlog was eerder dan Nederland, maar, maar dat is één jaar verschil of zo. Maar Nederland liep het helemaal niet achter. Uh, ja, behalve dan dus bij een paar uh, Scandinavische landen, Noorwegen en Nieuw-Zeeland was het eerste land. En uh, Noorwegen geloof ik het tweede, maar... Uh, ja, nee, Noorwegen en Denemarken zijn natuurlijk wel wat koploper, zegt u Scandinavië. Uh, als je nu kijkt naar het stemrecht, want er zijn uh, de waarden van je stem, dat is wel gelijk. Hè? Want in Amerika is dat heel anders, dan is een waarde van een, een Oosterse, Europese of wat dan ook. Of wat, iemand anders heeft uh, één stemwaarde en in het, uh, het Westen is het minder of meer. Ja, daar geloof ik niks van. Dat snap ik ook niet. Ik, bedoel, ik heb er nooit van gehoord, dus daar kan ik er niks zinnigs over zeggen. In Amerika, je moet je laten registreren, dat hoeft in Nederland niet. En dat is vaak een rem. Maar voor de reden die stemt, zijn bij mijn bijn beste weten ook in Amerika alle stemmen gelijk. Alle uitgebrachte stemmen. Dank u wel.